0: Abordar la educación sexual exige acercarse a los contextos culturales y particularidades sociales de cada pueblo, identificar las diversas situaciones que hacen parte de sus realidades, de las formas de relación y vinculaciones afectivas, sexuales. Hoy vamos a hablar de la educación integral de la sexualidad en contextos interculturales. Están conmigo Dayana Blanco desde Bolivia, es coordinadora del proyecto Warm and Shiny, una organización que brinda educación integral de la sexualidad para mujeres indígenas. Eugenia Capalbo, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, da capacitaciones de género en contextos locales en Argentina y a nivel internacional en contextos multiculturales hace más de 10 años. Y Edgar Solís Guzmán, integrante del movimiento Maricas Bolivia, actualmente produce y coproduce el programa audiovisual Nación Marica Callejera, el único programa LGBT de Bolivia con perspectiva antiracista y decolonial. Bienvenidos, bienvenidas, Nos Vamos a empezar teniendo en cuenta eh, la cultura. Entonces, ¿cuál es la importancia eh, de tener eh, en perspectiva los aspectos
1: identitarios y sociales para abordar la educación integral de la sexualidad? Si partimos de que la cultura es el lugar donde la sexualidad humana se construye y donde las identidades eh, o... o que las identidades o la identidad sexual es cultural y está atravesada por expectativas sociales, sobre el comportamiento, sobre los roles, sobre lo que es admitido o no o deseable dentro de una cultura. Eh, creo que la educación integral de la sexualidad como proceso de enseñanza y de aprendizaje necesariamente incluye a la cultura en la que está inmersa porque va a abordar aspectos que tienen que ver con lo cognitivo, con lo emocional, eh, con lo físico, con lo social de la, de la sexualidad. Para la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la sexualidad
0: es un aspecto fundamental y esencial de las personas que incluye las relaciones sexuales, el sexo, el erotismo, el género, la orientación sexual y la, y la reproducción, por supuesto, que se expresa en creencias, deseos, fantasías, actitudes, valores, comportamientos y roles. El modelo familiar y de grupos formales o no formales juega un papel considerable en la mirada para la educación integral de la sexualidad, como, como has comentado, y marca la forma de ser y el comportamiento. Entonces, eh, ¿en qué medida estas influencias, en este caso familiares, pero también sociales, llegan a ser un factor de riesgo para la salud sexual de los jóvenes?
1: Creo que si partimos de que la ESI o la EIS, como como la queramos llamar, se presenta desde una perspectiva que tiene que ver con los derechos humanos, está basada en los derechos humanos y por el respeto, a los valores de una sociedad plural, a la no discriminación, a que los individuos, las familias, las comunidades se puedan desarrollar plenamente, y al incluir todos estos aspectos que estamos mencionando, eh, por supuesto que dentro de las culturas hay cosas que se consideran aceptables o no, con respecto a la sexualidad y lo que puede variar incluso dentro de una familia misma. Eh, estas creencias pueden ir eh, o ser contradictorias para el ejercicio de los derechos eh, humanos o sexuales eh, en, el, eh, digamos, en este marco. Eh, podemos dar ejemplos de prácticas que son eh, contrarias a, a, los a, a ejercer eh, estos derechos. Eh, en ese sentido, yo creo que ninguna práctica o norma cultural puede puede estar por encima de los principios básicos como el consentimiento, como la autonomía de nuestros cuerpos, como el derecho a no ser violentado, acosado. Entonces, además de la educación sexual integral, tiene, es fundamental que haya acceso a vías o a mecanismos efectivos para reportar estos casos, para contar con apoyo psicológico y social, que haya acceso a la justicia, a reparaciones que sean integrales, eh, es un es un trabajo que, que no es eh, que va más allá de de la educación en sí y, y es bastante más complejo e integral también a la sociedad. Edgar,
0: ¿tú sientes que existe una experiencia de aislamiento, invisibilidad de parte de los sistemas educacionales al abordar la educación integral de la sexualidad antiracista? ¿Y cómo se puede trabajar para esta educación? Eh,
2: bueno, parte de mi trabajo, nuestro trabajo como Nación Marica, hemos hecho investigaciones o, o, o grandes reportajes radiales en comunidades indígenas rurales. Nos interesa eh, posicionar, ¿no?, un sujeto político justamente que se reconozca indio, india, indígena, chola, en Bolivia, que además sea LGBTQ, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, hablar de racismo al interior del ambiente LGBTQ, blanqueado, urbano sobre todo, eh, y esa aspiración siempre blanca, ¿no? De, de, también en el ambiente LGBTQ. Eso nos ha llevado justamente a, a entrevistar, ¿no? A, a recuperar testimonios de gente, eh, profesoras, por ejemplo, lesbianas que han trabajado en contextos eh, rurales, ¿no? O también te decía este, de repente, este gran reportaje radial que se llama Jihuasa, eh, que es una suerte de diálogo eh, sobre diversidades sexuales y de género en, en comunidades rurales e indígenas de Bolivia, sobre todo en la parte andina, ¿no? Que es donde nosotras estamos. Yo siento, ¿no? Desde este trabajo de experiencia que tengo y, y por todo lo que hemos venido dialogando con las compañeras eh, que primero que hay que hay una si, si hablamos de sexualidad no hay una suerte de, eh, de, de de colonización todavía de la sexualidad no O sea por qué digo de colonización porque eh, sobre todo en, en el aspecto o, o en, en las comunidades indígenas Rurales campesinas no en la parte andina de Bolivia, hay una figura que es el Chachawarmi, ¿no? El Chachawarmi es una figura de complementariedad, se dice, eh, varón y mujer, ¿no? Chacha es mujer, y eh, Chacha es hombre y Warmi es mujer, ¿no? Entonces, esta figura del Chachawarmi en el contexto andino, sobre todo Aymara, ¿no? Es, eh, es un hecho casi, es, se lo entiende como un hecho natural, ¿no? Se lo entiende como un hecho político, social, complementario, ¿no? Eh, que no solo tiene que ver con la pareja humana sino también con el con el orden no geográfico el Apu el cerro etcétera no el contexto geográfico que es muy importante para la, para la cultura andina no eh, pero si si vamos un poquito más allá y reflexionamos un poquito sobre sobre sexualidad eh, por supuesto que es la reproducción de la heterosexualidad obligatoria asumida como un hecho natural y cosmogónico mitológico etcétera no Entonces, eso nos lleva a pensar nosotros, ¿no? En, en el gran reportaje radial Jihuasa que hicimos, eh, haciendo entrevistas, a autoridades indígenas comunitarias campesinas, o sea, nos decían, aquí no hay homosexuales, aquí no hay lesbianas, no aquí es chachahuarni, ¿no? Casi, eh, incluso la, la forma como ellos entendían, Siem, el chachawarmi es es como una ley, no es como una ley natural de entendimiento, de la complementariedad de la pareja y el orden social y cultural y geográfico en la comunidad. no. Entonces, para nosotras ha sido bien complicado no, tratar de aperturar esas reflexiones en contextos de comunidades eh, rurales, campesinas, agrarias, etcétera, no. Entonces, en ese entendido, yo siento, si hablamos de educación integral de la sexualidad, eh, que yo sepa, en Bolivia no hay una ley, ¿no? Este año, eh, desde el Ministerio de Educación, la nueva currícula educativa en Bolivia está implementando, ¿no? Justamente eh, esta educación, ¿no? De sexualidad, entre otros temas, ¿no? Y ha habido una polémica porque, claro, eh, siempre se acusa, cuando se introducen estos temas, ¿no? En, en el aspecto educativo, siempre se acusa de ideología de género, ¿no? ¿Eh? Entonces, por los sectores conservadores, que vienen de padres y madres de familia, que vienen del mismo sistema educativo, ¿no? O sea, recientemente hubo una, bueno, hace una semana hubo una marcha de profesores, ¿no? En contra de, de, de las nuevas implementaciones a la currícula educativa, donde está contemplada justamente educación integral de la sexualidad, ¿no? Pero también yo siento que sigue siendo el espacio urbano, ¿no? El espacio rural, campesino, agrario, comunitario, siempre es el que no figura en las estadísticas, es el que no es visibilizado también a la hora de tomar en cuenta políticas educativas, ¿no? Siempre es el espacio invisibilizado, como como tú me decías en, en la pregunta, ¿no? Hay un espacio invisibilizado respecto a la sexualidad y es. El, el espacio comunitario, agrario, indígena, campesino. Por eso, el tema, por ejemplo, en la cultura andina del Chachaguarne es tan fuerte que lo asumen como una ley natural. Y aparte, eh, que, que está sumada, vamos a decir, yo siento esta es una reflexión nuestra, ¿no? A la gran presencia de iglesias evangélicas, ¿no? En los contextos indígenas, ¿no? Nosotras, en nuestro trabajo radial, hemos estado por Patacamaya, Huarizata, Sicasica, que son comunidades en el en el departamento de La Paz en Bolivia, ¿no? Que son ciudades intermedias, no son todavía no son comunidades muy adentro, ¿no? Y en estas ciudades intermedias, claro, nos encontrábamos con respuestas de negación absoluta, ¿no? de la existencia de personas LGBTQ, ¿no? Y claro, no, eh, las otras respuestas eran justamente que es el pecado, la ley divina, ¿no? Entonces, tratando de explicarnos nosotras por qué por qué tenemos estas respuestas, eh, tan contundentes, tan violentas también, ¿no? Entonces encontramos que hay una gran presencia, ¿no? De iglesias evangélicas y cristianas, ¿no? Que aparte de lucrar con la fe de las personas, claro, eh, están eh, reforzando, ¿no? Están reforzando la heterosexualidad obligatoria y el género binario, ¿no? Entonces, eh, y ahí eso, claro, nos, llega y nos lleva a otras reflexiones, ¿no? O sea, porque, claro... Eh, uno, no, el, el espacio indígena comunitario, agrario, campesino, no figura en las estadísticas, no, no, no es tomado en cuenta a la hora de, de políticas, no, respecto de la educación integral de la sexualidad, no. Eh, pero también son los contextos eh, más violentos para las niñas, no, para los niños, para las niñas indígenas, no. También son los contextos más violentos, no, para eh, personas con diversa orientación sexual, identidad de género diversa, ¿no? Entonces, y yo siento que a pesar de que hoy vivimos un estado plurinacional en Bolivia, de reconocimiento de las 36 naciones indígenas, originarias, campesinas, etcétera, sigue siendo el espacio indígena el, el invisibilizado, el no tomado en cuenta también a la hora ¿no? de implementar eh, este tipo de políticas.
0: Sí, por supuesto, y no solamente las personas indígenas, pero también, como comentaba, las personas eh, afrodescendientes también. De hecho, el sistema educativo es uno de los primeros lugares donde es posible identificar estas opresiones cuando uno une, es niño, niña, niña, eh, las opresiones de raza y de género, entonces eh, las niñas, niñas y niños negros sufren un sesgo de adultificación, de hipersexualización, eh, y la intersección del racismo y sexismo impacta la salud y el bienestar de estas personas. De hecho, según un estudio del Centro Legal de Georgetown para la Pobreza y la Desigualdad del año pasado, las niñas negras son percibidas como más responsables de sus acciones, que son agresivas, enojadas, más conocedoras del sexo, y esta hipersexualización puede crear imágenes distorsionadas de uno mismo y de los demás. Entonces, ¿cómo tener estos sesgos en cuenta en la formulación del currículum y del contenido de la educación integral de la sexualidad?
2: De repente plantear ¿no? Una, una currícula educativa, una educación integral de la sexualidad que no caiga justamente en, en estos sesgos ¿no? de hipersexualización de los cuerpos de las mujeres ¿no? o, o de, la, de los cuerpos de las compañeras afrodescendientes en Bolivia. Yo siento que a la hora de trabajar con niños, niñas, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿no? En etapa escolar, en etapa secundaria, siempre se, se tiene el cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, se, se está trabajando con una población eh, que se está formando, ¿no? Que se está educando, pero también se está trabajando con una población, eh, yo creo que hay que considerarlo, ¿no? Eh, que, que está también en, en una suerte práctica de reconocimiento de su sexualidad, ¿no?
0: Y de hecho, esta, este currículum amplio ¿no? es la, la propia educación el nombre de la educación eh, está expuesto a la educación integral de la sexualidad y que es una apuesta de abordar la sexualidad desde un enfoque integral que considere todas las dimensiones ¿no? las cognitivas, emocionales físicas, sociales así como los enfoques de género La interculturalidad, que es lo que estamos hablando acá, la interseccionalidad, las diversidades y todos aquellos factores que aporten conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permitan a la niñez y juventud el libre desarrollo de su sexualidad. Pero, ¿hasta qué punto la educación integral de la sexualidad puede ser lograda en contextos fuertemente religiosos y en culturas donde las mujeres no tienen o no pueden tener Acceso a la información.
1: Que pregunta difícil, porque es muy difícil medir hasta dónde eh, se eh, es, llega toda esa información o no. Creo que depende mucho de qué estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando ya de regímenes políticos legales que son autoritarios, donde realmente no hay acceso y y hoy tenemos el caso de Irán, de Afganistán, creo que ahí lograr cualquier tipo de educación conlleva eh, tener en cuenta por lo menos todos los riesgos que supone para esas personas que estén tanto impartiendo esa educación y eh, recibiéndola en cuanto a su integridad física y en cuanto a las represalias que pueden recibir. Pero eso ya es yendo, bueno, quizás a un, a un contexto más extremo y, y sin embargo Bueno, como sabemos, todo lo que está ocurriendo es justamente por la experiencia que, que conocemos, que las mujeres igual se juntan a aprender, se juntan a, a intercambiar, se generan redes comunitarias donde esta información eh, circula, que es lo importante. Ahora, si vamos a qué tan integral es, o qué so cuáles son los temas que se llega a abordar, es difícil de medir, pero bueno, eh, apostamos a que a cuanto más se pueda, eh, o más apertura haya es mejor. Ahora, siguiendo un poco en línea con lo que comentaba Edgar, en quizás eh, otros contextos donde un gobierno o un Estado tenga las intenciones de implementarla, pero grupos conservadores quizás presenten más resistencia, eh, la experiencia, bueno, es un poco lo que comentaba Edgar, va a haber eh, movimientos que estén en contra, pero... Eh, creo que la experiencia también eh, muestra algunos casos bien positivos o formas que sí se puede abordar o empezar a implementar, ¿no? Como es un trabajo lento, es un trabajo que, que, que requiere ir de a poco por pasos, eh, a veces incluso cuestiones como cambiar el lenguaje. O, o no lenguaje, sí, bueno, el lenguaje que utilizamos, no llamarlo de otra forma, quizás no llamarlo eh, educación sexual integral y, y poner, no sé, eh, educación para la vida, por decirse que hay, hay países donde se ha hecho esto y se, se recibe de otra forma.
3: Complementando lo que dijo Edgar y Eugenia, pues yo creo que a pesar de que especialmente reforzando lo que dijo Edgar, que hay una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y que en su artículo 2 menciona el derecho a la igualdad, ¿no? Pero también saber cómo ese principio de igualdad en mi caso y en el campo de trabajo que hacemos es aplicado en el tema de la educación, ¿no? Porque por ejemplo, en las comunidades indígenas Las, eh, los niños, las niñas y toda esa comunidad, los niños, no pueden recibir como la educación en su idioma nativo, ¿no? Entonces, a pesar de que Bolivia, como mencionaba Edgar, <coughs> es un país donde se, se, se menciona mucho este, este sentido de que somos plurinacionales, pero... ¿Cómo estamos aplicando eso? Porque en la malla curricular no se está aplicando el proteger el patrimonio cultural de las comunidades indígenas y también promover las lenguas nativas, que hagan profesores que enseñen en Aymara, en Quechua, es muy necesario ¿no? y es bastante crucial. Ahora, también hablar de esto de las autoridades, ¿no? que son muchas veces eh, conservadoras sí, y también cómo están vulnerando el derecho de la self-determination que es el derecho a la identidad como persona indígena, que yo me identifico como persona indígena más allá de que, de que yo tal vez pueda ser lesbiana, trans, gay y cómo estas autoridades con esa mentalidad conservacionista violan el derecho de la self-determination de una persona indígena. Entonces, siento que a pesar que Bolivia ha sido incluso el primer país en implementar esta declaración de los pueblos indígenas en la constitución eh, que tenemos, creo que falta mucho el tema de aplicación, ¿no? Las leyes están, pero ¿cómo las estamos aplicando? En el tema de educación, en el tema de educación integral y también salir de esa caja, ¿no? Porque muchas veces eh, me ha pasado a mí cuando yo trabajo en la comunidad de Turcomarca, que muchos varones decían, ¿por qué solo a las mujeres están empoderando en esta época? no? Gran pregunta que tenemos que hacer. Bueno, sabemos la respuesta, ¿no? Pero ellos decían, también nosotros queremos jugar el papel de cómo tal vez nosotros deberíamos actuar, cambiar ciertos estudios. Y genial, porque están empezando a reflexionar y son personas jóvenes, ¿no? Y ese ha sido como el punto para crear en, en, en allá el proyecto Chacha Emprende, ¿no? Que es hablar de las nuevas masculinidades exclusivamente con grupos de varones indígenas y también poder impulsar las ideas y emprendimientos que ellos tienen entonces como decía Edgar me encanta el tema del chachawarmi porque es la complementariedad pero también esa complementariedad quiénes lo están empujando y creo que son las nuevas generaciones, los jóvenes porque muchas veces tú vas y la autoridad dice no, es que como dice Edgar no existe eso en nuestra comunidad, no existe lesbianas no existe trans, pero siento que en ahí estamos vulnerando el derecho de la self determination de las personas indígenas ¿no? Y al vulnerar eso, nosotros no estamos aceptando ese reconocimiento y estamos, eh, muchas veces pasa este tema del destierro, ¿no? Que, bueno, esta persona no está cumpliendo nuestras leyes de la comunidad y nosotros lo desterramos. No tiene derecho a la tierra, no tiene derecho a regresar, ni nada, porque la comunidad no lo acepta. Entonces, también saber que en esa lucha hay jóvenes indígenas, yo eh, tengo la suerte y la oportunidad de trabajar con ellos de la mano, que quieren cambiar, que quieren cambiar el sistema, que muchas veces está... Eh, es difícil, sabemos que lo es, pero como, lo, como, como ellos están saliendo de esa caja y también son capaces de participar en este tema de trabajar en el tema de género, trabajar en el tema de educación integral, trabajar en cuidar nuestro patrimonio cultural, que son nuestras lenguas nativas... Entonces, eh, pienso que falta mucho, existen muchas leyes que se implementan, que están en nuestra Constitución, pero falta aplicarlas y siento que los jóvenes como Edgar, Eugenia, vamos a impulsar ello, ¿no? Porque muchas veces tenemos constituciones, tenemos leyes que nos protegen, pero al final del día no se aplican, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de proyectos, a través de iniciativas impulsadas
0: por personas jóvenes. Continuando a pensar sobre formas concretas de trabajar ¿no? la educación integral de la sexualidad, eh, tú, Dayana, con tu trabajo en Warmy Shining, ¿qué retos y desafíos implican incluir la educación sexual integral en las dinámicas educativas y comunitarias del pueblo indígena partiendo de los requerimientos de la comunidad y también de estos límites del mundo externo, entre comijas, ¿no? que También está intentando afrontar las consecuencias y las desigualdades de género.
3: Eh, pues ahí te voy a ser muy sincera y creo que nosotros es el principal reto que sufrimos, es como tú decías, hablar de educación sexual en, en lugares tan conservadores, ¿no? Eh, recuerdo el caso de cuando pues, una comisión de enfermeras que estaban haciendo sus pasantías en Turco querían venir y hablar y promocionar y hacer una feria en tema de educación sexual en cooperación con Warmi Shining, pero pasa que cuando ellas ya estamos en la plaza vienen las autoridades muy enojadas y dicen, es que ustedes no pueden hablar de esto porque ustedes están promoviendo y están incitando a que estas adolescentes eh, quieran hacer ello o quieran aplicar y quieran usarlo y ustedes están dándoles ese poder y, y me pareció muy 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 atinado porque decía poder porque también aún hay que pensar que estas autoridades y este cuerpo es, es este cuerpo de autoridades es muy machista no Claro porque ellos saben que cuando nosotros vamos a darle toda esa información a las mujeres como tal las mujeres pueden tomar decisiones sobre sus cuerpos y lo que ellas quieren hacer. Y es por eso que se da el tema de los índices más altos de embarazo después de que las adolescentes terminan en comunidades indígenas el colegio. Muchas de ellas no pueden acceder a educación superior, ¿no? Es por limitantes, obviamente, factores económicos, pero también porque muchas no han podido acceder a esta información, que es un privilegio. Muchos dicen, pero obvio, lo puedes acceder por internet. Pero es difícil, muchas veces es difícil, porque incluso en la pandemia hemos podido ver que para muchos jóvenes indígenas no ha sido fácil acceder a esa educación virtual, ¿no? Entonces, todas esas brechas de desigualdades, y ya volviendo al ejemplo, es que nos dijeron, no, nosotros no vamos a permitir esto a las autoridades, y pues, Pasa poco y nosotros dijimos, bueno, nosotros continuamos con la feria, ¿no? Entonces, eh, no lo habíamos tomado tan seria la advertencia que luego vienen y querían quemar este grupo de enfermeras, ¿no? O sea, ya enojados, como que si no se van, nosotros empezamos a a maltratarlas, ¿no? Entonces, realmente en ese momento ya nos sentíamos en emergencia porque nosotras estábamos apoyando y promoviendo eso también para que las jóvenes y adolescentes se puedan como enterar y también se puedan informar. Entonces, en ese momento hemos tenido que cuidar la salud de estas personas que nos estaban apoyando y pues no, no ha, no ha surtido promover con esa feria, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho y hemos tratado de entrar es buscar como estrategias de cómo también nosotros volteamos la moneda, ¿no? O sea, cómo también entramos con estas autoridades a decirles, miren, usted alguna vez ha sido joven, entonces ¿por qué no? Nosotros no vamos a hablar todo el, todos los talleres que tenemos de Warming Shining, de educación sexual. También vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de participación, vamos a hablar de proyectos que podemos nosotros como financiar o impulsar para la comunidad entonces creo que es como más un tema de negociar con, con ellos porque muchas veces si tú entras directo y atacas directo como ok hoy voy a hablar de educación sexual para las niñas cómo se usa el condón cómo se usa los métodos anticonceptivos entonces es ese es un gran reto cuando tú lo estás haciendo con autoridades que son tan cerradas al tema ¿no? Cerradas, pero también que, que lo ven desde esa perspectiva que tú estás incitando para que ellas hagan eso, ¿no? Entonces, eh, en el proyecto Wear Me Shining, nosotros estamos buscando estrategias y justo hemos tenido la oportunidad de acceder a la guía de IRC, que es... Eh, que es una ONG que apoya también en el tema de, de de emergencias, ¿no? Cuando hay mujeres que son refugiadas, cuando hay mujeres que están eh, viviendo en este círculo de violencia, entonces nosotros hemos trabajado bajo la currícula de Girl Shine que ellos tienen, entonces cómo vamos con esas estrategias de de también poner a los a los varones en este juego, ¿no? Pero no de una manera brusca, sino poco a poco, y creo que Chacha emprende en hay otro proyecto que hemos creado sí ha servido, porque es netamente y exclusivamente para varones indígenas que ellos participan pero participan también con la oportunidad de poder impulsar los negocios que ellos tienen, ¿no? Y también hablar a través de ello, de educación sexual con ellos, es como cambiar la mente para las siguientes generaciones, ¿no? Voy a ser sincera, porque creo que ya con las, con las autoridades mayores es un poco más muy, muy duro y difícil convencerles, pero siento y tengo la esperanza al igual, al igual que Edgar que sí se puede hacer con con esta generación, ¿no? Esta generación está como más abierta al diálogo. Eh. Muchas veces sí hemos sufrido diferentes eh, obstáculos en Chacha que por ejemplo eh, dos estudiantes que eran varones nos decían, pero es que yo no soy violento, yo no sé por qué me dicen que soy violento y me vienen aquí a dar esa charla, yo no soy. Entonces también es como les damos seguimiento cuando ellos han vivido en estos hogares que tal vez le han mostrado cuál era el patrón que tenía que seguir como varón, ¿no? Entonces, y el reconocer en cierto punto es como, no, pero yo no lo soy. Entonces, es como trabajamos y esos retos que nosotros, bueno, hemos tenido manejando con, con estos dos proyectos, ¿no? En Warmy Me Shining, quiero, quiero ser eh, también muy sincera, eh, es un proyecto que realmente ha cambiado la vida de las mujeres, pero que también hemos tenido obstáculos, porque muchas de ellas al principio eran tímidas, al principio no querían como... Ser parte de esta dinámica, pero ya es como con el tiempo nosotros hemos empezado a crear esa comunidad y tal vez impulsarlas, ¿no? Mira, pero puedes hacer esto, mira, puedes hacer lo otro. Y es porque, como te digo, eh, el artículo 2 de, de esta declaración para las personas indígenas Menciona que todos somos iguales, pero ¿en qué medida somos iguales? No es dar educación a todos y decir que todos estamos recibiendo educación y todos somos iguales, ¿no? porque estamos recibiendo educación? ¿En qué sentido, no? Por ejemplo, tal vez yo como mujer indígena indígena necesitaba recibir educación en Aymara, ¿no? Y de Aymara recién aprender el español, luego del español a otro idioma, entonces es, es es un gran reto, la verdad, es un es un gran reto que... Que nosotros eh, queremos manejarlo con el proyecto Warm Shining, y como te digo, este año queremos lanzar el primer kit que es de Aymara directamente a inglés, ¿no? Porque también sabemos que el inglés abre muchas puertas y oportunidades, y Eugenia lo sabe porque ya ha trabajado más en este tema. Entonces, pero cuán retante es aún para las comunidades indígenas, ¿no? Que tienen que de su idioma nativo al español, del español al inglés. Entonces, también ser capaces de dar esas herramientas, no diciendo que todos somos iguales, bueno, a todos los ponemos a aprender en español, ¿no? Entonces, creo que, como te digo, la constitución tiene muchas leyes, y Bolivia, como te menciono, en el 2007, ha sido el primer país que ha, que ha redactado después de, de que Evo asumió la presidencia, poniendo este tema de la, como decía, de que somos estado plurinacional reconociendo a las comunidades indígenas. Ahora el gran reto está en la aplicación, ¿no? Porque las leyes están muy bonitas, elaboradas, pero ¿cuánto, en cuánta medida realmente se las aplica?
0: ¿Cuáles son algunas estrategias? Quizás tú ya has aportado algunas, Diana, pero más en el sentido de abordar la educación integral de la sexualidad para promover la igualdad de género de una manera inclusiva y accesible, ¿no? Tú estabas hablando de los idiomas, pero también me gustaría entender de Eugenia y de Edgar, otras estrategias que ustedes ven en este sentido de ser accesible en términos de recursos también no muchas veces hablamos del digital pero muchas veces no tienen esto este acceso al digital entonces otras maneras de llegar a estas informaciones y también que sea no binario no
1: y y, y contenidos y currículums que sean realmente inclusivos acuerdo con Diana por completo el tema de, de... Eh, empezar con prácticas de descolonización, de localización, de esto de usar la lengua eh, de quienes participan, eh, hace una diferencia enorme eh, al recibir este tipo de educación, todo tipo de educación, pero bueno, esto sobre todo que estamos hablando de justamente de cómo está dentro de una cultura. Eh, ¿no? y también desarmar un poco esos discursos de que algunos vienen a salvarnos y otros nos van a, somos los salvados. ¿no? Todo esto son prácticas que hay que ir, a, y sobre todo, bueno, somos todos latinoamericanos y, y tenemos mucho de ese, de ese sentimiento de empezar también a construir desde donde somos nosotros y desde las vivencias reales. Y creo que toda práctica educativa, eh, esto más a nivel general, pero que tenga que ver con la inclusividad, con la accesibilidad a, a, a información, siempre es importante empezar por reconocer que las personas traen ya un conocimiento, que las personas ya somos parte de esa cultura, que ya, so, ya tenemos creencias, mitos, lo que sea, y no importa si eh, apuntamos a después desarmar esa, esa información o... o o rever qué es lo que creen, pero no son personas en el vacío. Entonces, eh, siempre tener en cuenta eso. Eso es la forma, de, de en mi opinión, eh, como docente y como, como educadora, de, de siempre escuchar y, y e involucrar a la persona que tengo delante como, como partícipe de su propia educación y de su propia eh, apropiación de todo ese conocimiento. Creo que así, a, a grandes rasgos, creo que ya mencionamos un montón, esta idea de generar redes de aprendizaje, de, de, de descentralizar, de no dejarlo siempre en manos quizás de grupos de poder o que tienen más eh, influencia sobre qué contenidos sí, qué contenidos no, eh, y empezar a, a ver realmente desde abajo, con las juventudes, con, con las distintas identidades, con los distintos eh, grupos sociales, que es realmente lo que lo que lo que va a ayudar y a aportar a, a un conocimiento más amplio, más más plural, más eh, más democrático, si se quiere, y que además eh, eh, de las, la, la, las herramientas para que las personas puedan ejercer todos esos derechos, porque es muy lindo que sea declarativo, como decía Diana, bueno, tenemos todos estos derechos, pero bueno, necesito poder hacerlos cumplir y poder ejercerlos libremente. Entonces, eh, no sé si son herramientas muy específicas, pero creo que son ideas o conceptos que se pueden aplicar de distintas maneras en cada lugar, teniendo de vuelta en cuenta qué se puede eh, desde lo práctico, desde la realidad, eh, y no desde lo que imaginamos que se puede hacer en un lugar, sino teniendo en cuenta la realidad de las personas con las que estamos trabajando.
2: Nosotras, claro, nosotras realizadas, no, o sea, lo que nos interesa, claro, es eh, para nosotras afectar el espacio público, no, eh, construir otro sujeto político eh, eh, LGBTIQ, que además de de ser disidente sexual se reconozca como india indígena chola, eh, pero nosotras trabajamos en espacios urbanos, no, hemos estado haciendo investigación en espacios rurales, como te digo, recibiendo hostilidad no por parte de algunas autoridades originales campesinas muy similar a la a la, a la experiencia que nos cuenta Dayana que es una experiencia bien bien dura no y en ese momento Claro cómo se enfrenta uno a, a estas autoridades eh, porque eh, bueno muchas veces pueden reaccionar con mucha violencia no entonces el mismo hecho de, de ser portadores de de la autoridad no eh, y, y son cuerpos, como decía Dayana, no son cuerpos de varones, la mayoría, ¿no? Si bien están eh, acompañados de las esposas, generalmente las esposas no tienen voz, ¿no? Entonces, es, es muy complicado en estos contextos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en temas de sexualidad, ¿no? Nosotras, cuando Bolivia habla, ¿no?, de un ejercicio de despatriarcalización desde la ley 348, tratando un poco de de no sé de, de aperturar la reflexión sobre la sobre género sobre violencia machista etcétera yo siento que eh, este ejercicio no como, como política pública está descuidando también el tema de la descolonización no cuando nosotros decimos que eh, por ejemplo el chachawarmi eh, reproduce la heterosexualidad obligatoria y, y no lo descubrimos nosotras no recogemos también mucha de la reflexión de Silvia kuzziánqui no que ya ha, ha problematizado este tema, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros decimos que el chachahuario es la reproducción de la heterosexualidad obligatoria, y si hablamos de despatriarcalización en Bolivia, hay que hablar de descolonización, hablamos también de esto, ¿no? Que hay que descolonizar también las sexualidades del mundo urbano, por supuesto, pero también del mundo indígena, donde está más... Eh, implantado donde esta imposición es eh, más obligatoria todavía no y ahí por ejemplo nos, nos topamos con, con con documentos históricos no eh, sabemos que nuestras culturas prehispánicas no en, en, en el en el caso que nos competen como aymar o en la parte andina de Bolivia que es lo que conocemos y, y de dónde venimos no son culturas que antes de la invasión española no reconocían una pluralidad de sexualidades y de géneros, ¿no? Eh, situadas en contextos de, de la fiesta, en contextos de eh, los rituales, ¿no? En, eh, con, el, con, el, con el con lo geográfico, con el cosmos, etc. Entonces, para nosotras, descolonizar las sexualidades tiene que ver un poco también eh, reconocer la ancestralidad y la memoria de esas sexualidades y los géneros diversos que existían antes de la invasión española, antes de la imposición de la heterosexualidad obligatoria. Esto no significa que voy a idealizar ¿no? Que la, el, 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 las culturas prehispánicas, ¿no? No. Yo siento que ha habido un trabajo claro de 500 años de imposición de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? A punta de Biblia, a punta de, de, de violencia, de genocidio, ¿no? Entonces creo que yo creo que es bien importante eh, hacer lo que hace como trabaja Dayana, ¿no? Que nos decía negociar con las autoridades indígenas originarias campesinas, porque también hay que entender la lógica de las comunidades, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo ir y decir hoy vamos a hablar de gays, ¿no? O, o de maricas o de heusas, ¿no? Que es la palabra neymara que se usa para referirse a los homosexuales, ¿no? No hay que hacer un trabajo. Acá me interesa mucho. Uh, visibilizar claro no El... que nos compartía adriana Guzmán una compañera del feminismo comunitario antipatriarcal que se reconoce a aymara y además de eh, además de lesbia de lesbiana ¿no? entonces ella me decía yo no voy a las comunidades a decir soy lesbiana y respétenme por lesbiana no ella nos dice voy o, o integro una comunidad soy parte de una comunidad trabajo en la comunidad hago cargo no hago trabajo comunitario. Respeto la lógica de la comunidad, ¿no? Y después ellos van a respetar mi condición de lesbiana. ¿no? Entonces creo que hay que entender esa lógica de la comunidad. Cuando uno está en comunidad, trabaja en comunidad, hay que entender esas lógicas. ¿no? Y ahí es bien importante lo que dice Dayana, hay que negociar, lamentablemente, también con las autoridades originarias campesinas, eh, que, 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 que claro, lamentablemente tienen, le van a dar el visto bueno o no a, a todo lo que vaya a suceder en la comunidad, porque estas autoridades son responsables también de esa comunidad. ¿no? Entonces, creo que esas podrían ser como que las miradas mirar, ¿no?, el tema de la ancestralidad, porque hablamos, claro, cuando hablamos de, de la descolonización, hablamos justamente del reconocimiento, ¿no?, de las lenguas originarias, campesinas, el acceso a la tierra, etcétera ¿no? Pero uh, no tocamos el tema de la sexualidad, o por lo menos las autoridades originarias, campesinas, y el gobierno no quieren tocar el tema de la sexualidad, ¿no? Porque sabemos que es un tema fuerte, ¿no? Porque atenta uh, cuando... A, tocamos el tema de la sexualidad eh, esta esta parte ¿no? conservadora moralista no desde de, de las autoridades piensan que se está atentando contra el sistema Cosmos no el el, el, el orden eh, geográfico, cosmogónico, mitológico, ¿no? Entonces, creo que hay que justamente abrir la ancestralidad de estas sexualidades, de los géneros, ¿no? Hay que integrarse a la comunidad, ¿no? Nosotras no podemos ir como las salvadoras del mundo a decir que está bien o que está mal, o esta es la solución, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? Siempre hay que integrarse a la comunidad antes de aperturar esas reflexiones, ¿no? Pero también, y el trabajo me parece bien interesante lo que lo que Dayana nos plantea, ¿no? Y eh, empoderar a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, ¿no? Ellas son las que van a promover los cambios, ¿no? Y ellas son las que viven dentro de la comunidad, ellas son las que van a posibilitar las reflexiones, ¿no? Van a aperturar algún cambio posteriormente.
0: Gracias por acompañarnos en el décimo episodio de Abiertamente. En el próximo episodio hablaremos sobre la movilidad humana y educación integral de la sexualidad. ¡Hasta luego!